0: Bienvenido, bienvenida a este su espacio jurídico, su podcast en Voz de la Justicia. Una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, hecho especialmente para usted que nos sigue el día de hoy. Lo invitamos a quedarse en sintonía, ya que hoy tenemos un programa muy especial con invitados de lujo. Y estaremos abordando un tema muy importante y vital... Para las instituciones, el combate a la corrupción. Y va a ver usted qué invitados nos engalanan el día de hoy con su presencia. ¿Qué desee? Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Ya estamos de vuelta en este podcast jurídico en Voz de la Justicia, un espacio creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Este programa está pensado como un sitio útil en el que las dudas en materia de derecho dejan de ser complejas, complicadas, ya que son respondidas por expertos de una manera clara, sencilla, directa, muy fácil de entender. Me da mucho gusto saludarle, mi nombre es Jacob Renday Y antes de empezar, le recordamos nuestras redes sociales Ya que estamos presentes en las principales de ellas Aquí podrá sugerirnos sus temas, dudas, preguntas Respecto a nuestro programa y también plantear inquietudes En las que posteriormente estaremos resolviendo en otro episodio de este podcast Lo invito a que nos sintonice a través de Facebook Búsquenos como Poder Judicial Aguascalientes En Instagram también estamos presentes como arroba poderjudicial AGS. También lo estamos en Twitter, arroba Pjudicial AGS y estamos presentes también en YouTube como Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Suscríbase, dele like Active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos videos nuevos a esta plataforma de YouTube. Transmitimos hasta donde se encuentre usted a través de la plataforma Spotify. También nos encuentra en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Anchor. También le invitamos a que comparta este episodio en sus redes sociales y lo recomiende a sus familiares, amigos, conocidos, a quien usted considere le sea beneficioso. Y lo prometido es deuda porque hoy tenemos invitados de lujo. En este estudio de En Voz de la Justicia, pues nos acompaña la licenciada Josefina Díaz Aguilar, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes. Señora Josefina, muy buenos días.
1: Muchas gracias, fue un gusto estar por aquí, magistrado, un honor. ...estar compartiendo este micrófono con usted. Muchísimas gracias.
0: Gracias, señora Josefina. Y por supuesto, bueno, también nos acompaña el doctor Juan Rojas García... ...él es magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes... ...y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado. Magistrado presidente, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, Jacobo. Bienvenida,
2: desde luego, a nuestra comisionada presidenta... ...del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes... Pues a quien queremos mucho, doña Josefina Díaz Aguilar, es un honor que usted comparta el micrófono con nosotros Y desde luego saludamos a todas las personas que están escuchando esta transmisión Estamos muy contentos y listos para comenzar
0: Muchísimas gracias a ambos, señora Josefina, magistrado presidente, por hacer un espacio Yo sé que sus agendas son apretadas, gracias por poder ...permitirse, darse justamente el tiempo para estar aquí hoy en Voz de la Justicia. Y comenzamos, sin más preámbulo, las preguntas el día de hoy... a ...abordar este interesante tema del combate a la corrupción. Magistrado Juan Rojas García, ¿qué es el Consejo de la Judicatura... ...y cuál es su rol dentro del sistema estatal anticorrupción? Muy bien, el Consejo de la Judicatura es uno
2: de los órganos... ...que conforman nuestro Poder Judicial, el Poder Judicial del Estado... Forma parte de él y entre una de sus funciones está la de sustanciar, la de resolver las denuncias que se presentan por presuntas faltas administrativas en contra de los servidores
0: públicos de carrera judicial que son clasificadas como no graves. Bien magistrado, el Consejo de la Judicatura tiene un papel dentro del sistema estatal anticorrupción. Es correcto, con mucha razón lo afirmas,
2: pues el Consejo de la Judicatura que me digno presidir es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y desde luego participa de manera activa proponiendo objetivos y líneas de acción que buscan propiciar, generar buenas prácticas en la materia de prevención de la corrupción. Desde luego que estamos vinculados y participamos en la elaboración de los informes anuales en los cuales queda reflejado de manera cabal los avances y resultados de las recomendaciones entre muchas otras actividades que se realizan pero déjame aclarar además que el Comité Coordinador forma parte de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por lo que el Consejo de la Judicatura también fue partícipe en la expedición del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva en la cual se establecieron las bases de su organización
0: las facultades las funciones correspondientes a las distintas áreas que lo integran Comisionada Josefina Díaz este, esta tendencia del combate a la corrupción primero de visibilizarla como un problema y después de hacerle frente de determinar acciones concretas para evitar justamente que estas prácticas se den en la institución ha tomado mucha importancia en los últimos años. ¿Por qué es importante el combate a la corrupción por parte de las instituciones?
1: Yo quisiera este, a, a, abonar un poquito a esto. por parte. De, creo que es importante, la corrupción creo que es un, un cáncer, por llamarlo de esta forma, que nos lastima a toda la sociedad. Eh, la importancia de, de que las instituciones formen parte de este sistema, de este engranaje, tanto nacional como estatal es fundamental eh, estas instituciones que forman parte del sistema ya ex existían no son instituciones que se han creado nuevos salvo la fiscalía especializada en el combate a la corrupción sí. que surge con este sistema eh, que es el sistema estatal anticorrupción y desde luego el sistema nacional anticorrupción eh, siempre hemos peleado como ciudadanos que eh, las acciones o el ciudadano se se más bien se maneje o se coloque al centro de todas las acciones que realizan este tipo de instituciones. Creo que el sistema ha tenido un acierto y creo que es algo importante de resaltar de que dentro del sistema se encuentre un órgano ciudadano. Creo que lo importante a resaltar de este sistema es precisamente que al centro del sistema se haya colocado un comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción. Y este sistema, desde luego, nace por un reclamo social en el que ya la ciudadanía cansada de ver que no se realizaban acciones para poder prevenir el tema de la corrupción, para poder combatir el tema de la corrupción, entonces da surgimiento a este sistema que es nuevo prácticamente. Nosotros en el Estado tenemos cuatro años. Este, y desde luego pues una de las instancias fundamentales es el órgano de la Judicatura y creo que cada una de las instancias que integran el sistema tienen un objetivo principal y relevante. Obviamente nosotros como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad y nos permite la ley señalar acciones y hacer recomendaciones tanto a los, a los tres poderes de gobierno en la mejora de normas y procedimientos que nos puedan ayudar a prevenir posibles actos de corrupción. La ley nos da esa atribución de poder emitir recomendaciones no vinculantes y que parte de las atribuciones de este órgano ciudadano es precisamente es coordinar a las instituciones para que se vaya este, creando mecanismos y mejoren las normas para ir previniendo lo, lo, los posibles actos de corrupción. Y otra de nuestra gran responsabilidad, pues es vigilar que este sistema funcione. Creo que las instancias que lo forman este, han tenido esa gran apertura, como nosotros como ciudadanos, este, el órgano de la judicatura representado por el magistrado, creo que siempre hemos tenido esa participación de puertas abiertas, que agradecemos muchísimo, y sobre todo yo quisiera reconocer que Creo que a muchos años atrás difícilmente sería que un ciudadano como yo estuviera sentado ahorita claro. al lado de uno de los poderes del Estado, ¿no? Y creo que es una de las bondades de este sistema que nos permitan como ciudadanos estar al centro, que nos permitan hacer recomendaciones, que nos permitan trabajar de manera coordinada con las instancias y sobre todo que esa ley nos dé atribuciones de poder hacer recomendaciones de mejoras en las normas y procedimientos para posibles actos de corrupción.
0: La ley y el derecho están aquí, en Voz de la Justicia. Excelente, vemos que el propio Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura se ha convertido en una piedra angular, por llamarlo de alguna manera, en estas acciones que usted nos comenta, magistrado presidente, señora Josefina. Magistrado, ¿cuáles son las acciones realizadas por el Poder Judicial del Estado a fin de poder prevenir estos actos de corrupción? que en algún momento pueden lastimar o lacerar a la ciudadanía.
2: Sí, el Poder Judicial del Estado,
0: como una autoridad ejecutora, a fin de
2: prevenir, desde luego, los actos de corrupción, en los que, desde luego, hizo mucho énfasis la señora Josefina, eh, consolidó el trámite de las quejas y las denuncias respecto de los presuntos actos o conductas que pudieran constituir o vincularse como faltas administrativas cometidas por nuestro propio personal. Así se fortaleció a la autoridad investigadora, que en nuestro caso lo constituye la Contraloría Interna por medio de la implementación, desde luego de las capacitaciones correspondientes y la continua difusión de campañas para fomentar la cultura de la denuncia, porque en, en contra, desde luego de los actos de corrupción, porque comulgamos la corrupción es un cáncer que corroe a nuestras instituciones y es el deber de las autoridades
0: Estar atentos para extirparlo en cuanto lo detectemos. Qué interesante entonces, magistrado, esta dualidad, si me permite llamarlo así, de acciones que se realizan a lo interno, como usted menciona, en la Contraloría, y a lo externo también formando parte de estos organismos de participación ciudadana eh, que de manera estratégica están por ahí incidiendo justamente en el desarrollo, en la elaboración, en la corrección de políticas públicas que incidan justamente a combatir, ¿no? Este, este cáncer, señora Josefina eh, Este Parte de estas políticas públicas Escuchábamos en días pasados y tuvimos la oportunidad De asistir a un evento El reto público, se llama así Anticipando riesgos de corrupción Platíquenos un poquito más sí, de esto, señora Josefina sí,
1: sí. Creo que es una herramienta muy, muy Muy interesante Es una herramienta muy noble Y antes de entrar a este este, este comentarlo de el, La herramienta Anticipando riesgos de, de corrupción Quisiera abonar un poquito en lo que acaba de comentar claro, el, el magistrado y que tú acabas de comentar que realmente es algo muy importante y fundamental y que yo quisiera resaltar antes de entrar a, 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 al tema de, de la herramienta la importancia que tiene la coordinación de que se trabaje en el tema de la prevención y el combate a la corrupción, que los ciudadanos vayan de la mano con las instancias. Creo que esto es importante resaltarlo porque... Eh, se trabajaba tal vez de manera aislada, pero ahorita con este nuevo sistema a los ciudadanos nos dan la oportunidad de poder trabajar con las instancias de manera coordinada y no ciudadanos por un lado instancias por otro. Claro. Creo que el, el, el éxito que pudiéramos tener en los avances de, de, la, de la prevención y del combate a la corrupción no podríamos lograrlo o no podremos lograrlo si no trabajamos ciudadanos con instancias de manera muy coordinada. Creo que este también es un, algo que debemos resaltar mucho dentro del sistema que estemos trabajando de esta manera. Vuelvo a resaltar que ahora este, los ciudadanos somos escuchados por estas instancias, que las recomendaciones que ya se han emitido las han aprobado los integrantes del Comité Coordinador que se han hecho llegar a, a los órdenes de gobierno, a los municipios mismos y que tenemos un gran avance de aceptación. Que eso es también muy importante, porque si emites una recomendación y no la aceptas, pues obviamente es una voz no escuchada. Hemos tenido voces no escuchadas con las recomendaciones, pero creo que hay que sobresal que se hagamos y resaltemos el hecho de que hemos emitido recomendaciones ya han sido escuchadas y tenemos un semáforo de seguimiento de esas recomendaciones y me quedo con esto, del trabajo coordinado, ciudadanía, instancias, este, integrantes del comité
0: coordinador. Qué importante es encontrarse sí,
1: eh, sí, la verdad que es muy importante. Nosotros seguiremos como ciudadanos insistiendo en señalar áreas de oportunidad de mejora porque luego a veces también en esa inercia del trabajo de las dependencias, se, las cosas se hacen así porque así se venían haciendo. Y así las seguimos haciendo, pero ya caemos en esa rutinaria acción de realizar de tal o cual manera las cosas, ¿verdad? Sin darnos cuenta es que ahí hay áreas de mejora y áreas de oportunidad. En eso precisamente radica la, la herramienta de Anticipando Riesgos de Corrupción. Este foro del cual hablamos, este foro del cual hablamos y del cual el, el, este, a través de, de, del magistrado fue una de las dependencias que se sumó este es. a este reto agradecemos muchísimo esta participación esta herramienta es un, es, nos permite realizar un autodiagnóstico a las dependencias que se, que se incorporaron en este reto, en este programa se hace un autodiagnóstico interno ¿sí? de tus procedimientos, de cómo lo estás realizando esta es una herramienta que se está impulsando mucho a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, a través del Comité de Participación Ciudadana, el PNUD, que también estuvo por aquí. Este, y hemos tenido el apoyo de ellos, precisamente, que son instancias internacionales, que están enfocados precisamente en brindar herramientas a los estados a través de los comités de participación ciudadana que se han sumado en acciones con el Sistema Nacional y Local para detectar áreas de mejora, entonces esta herramienta nos permite hacer un autodiagnóstico en una plataforma que te arroja un resultado se da este, y entonces en base a ese diagnóstico te, lo, te va a dar los resultados y te va a señalar en qué puntos de tus procedimientos tienes áreas de oportunidad de mejora, no, no es una herramienta que, que, que se malentienda porque cuando escuchamos una herramienta de anticipando riesgos de corrupción, luego la palabra corrupción genera como mucho ruido Así verdad. Es, ¿verdad? magistrado ahí. y luego hay malentendido, hablamos de corrupción oh, oh, oh. y entonces como que ponemos una cortina ya. no se trata de eso yo creo que se trata de, de, de corregir, de mejorar y en esta herramienta no buscamos buscar si hay corruptos, si hay x este, información que no se ha hecho pública por supuesto que no. Es precisamente que la, la dependencia tenga un autodiagnóstico de sus procedimientos, que ellos les entreguen la información, que te, te den asesoría y capacitación y te digan este procedimiento se puede mejorar, estos son tus resultados y se, se da capacitación de mejora para que podamos tener este, una normativa innovada y que nos permita precisamente como su nombre lo dice, prevenir
2: Claro. Es como la revisión sí, que uno hace con el médico es. Que de sí, manera ordinaria es Uno debe acudir sí, es Y ya nos dicen, mira Juan, que estás perfectamente O tienes un factor de riesgo Hay que cambiar algún así hábito es, En eso es. consiste esta herramienta Perdón es. por la analogía no,
1: Pero me es cierto Magistrado, la verdad es eso Es cuando va al médico y le hacen su hoja clínica ¿Ah, sí? Y entonces lo que hace esta herramienta Es hacerte una hoja clínica De cómo estás realizando tus procedimientos y ellos se van a decir, bueno, pues aquí están tus áreas de oportunidad y puedes mejorar tus
0: procesos. ¿Es decir, un paso adelante?
1: Es un paso, un adelante. paso adelante, es adelante. prevenir. Que realmente nuestro, nuestro fortaleza es esa, magistrado. La prevención, la prevención. Y entonces esta herramienta nos permite precisamente eso, anticipar riesgos de
0: control. Magistrado Presidente, ¿cuál es el rol que el Poder Judicial del Estado guarda con este reto público del que estamos hablando? Porque entiendo, participa activamente.
2: Sí, Ajá. mira, el pasado 10 de noviembre de... Como ya se señaló en un evento público, el Poder Judicial, junto con otras instituciones, otras instancias gubernamentales, firmó inicialmente una carta de intención para que se implementara la herramienta. La herramienta que, como ya dijimos, busca contribuir, identificar los riesgos, prevenir fundamentalmente los actos de corrupción. Lo que sí debo decir es que en cuanto nos invitaron y nos señalaron, mostramos nosotros el deseo, la aceptación de sumarnos de sumarnos a este reto porque sabemos que es benéfico fuimos así afortunadamente una de las instituciones pioneras en el estado en suscribir y refrendar nuestro compromiso al combate a la corrupción
1: cosa que agradecemos mucho comisionado y que ojalá que así como tuvimos esta apertura y esta participación por parte del magistrado Hubiéramos tenido la de las demás instancias, si sí tuvimos 13 instancias que se sumaron. 13. 13, creo que es un buen inicio. Así es. Este, creo que los resultados que se den ahora con este autodiagnóstico, esto nos va a permitir también sumar a las demás instancias y que vean que esto es algo que nos puede ayudar y que en lugar no nos resta, sino al contrario, nos suma. Y en este, en este andar del, del combate a la corrupción, eso que se trata de sumar esfuerzos, de ir innovando y de
2: ir mejorando
0: día a día. Y que habla además, eh, señora Josefina, magistrado presidente, sí. de aterrizar en la práctica con hechos esta sinergia entre la ciudadanía organizada y las instituciones gubernamentales.
2: Ah, sí, es como, como lo dicen, no solo buenas intenciones, sí, sino es. realidades y sobre todo eh, el objetivo es la prevención. Así. Más que la sanción, que también está instrumentada, eh, nuestro objetivo es evitar cualquier riesgo. Y lo podemos hacer simplemente si nosotros tenemos la disposición de vernos a
0: nosotros mismos cómo estamos actuando. Así es. Qué tema tan interesante, magistrado presidente, señora Josefina comisionada presidenta, la realidad es que nos daría para estar aquí una o dos horas abordando ejemplos y eh, este tipo de acciones que se hacen a nivel local, a nivel nacional y que traen toda esta nueva corriente de las políticas gubernamentales que sin duda alguna viene a enriquecer mucho la administración pública estatal y también, por supuesto, la administración pública federal. Yo quiero Agradecerles a ambos, sé que tienen agendas apretadas, quiero agradecerles su presencia, su tiempo. ¿Hay algo que deseemos agregar, señora Josefina, magistrado presidente al particular?
2: Bueno, del, por parte del Poder Judicial, reiterar a la sociedad el compromiso que tenemos, no solo con no sacar adelante el tema de la administración de justicia, sino que además nuestro compromiso en velar para desterrar cualquier indicio de corrupción que pudiera indicar. Que haya certeza del trabajo que se realiza porque finalmente, aunque es un poder, no somos sino la sociedad organizada al respecto Así es, así es Que además ha
0: sido, magistrado Presidente, un sello particular de su administración, esta política de puertas abiertas, sí, sí, sí. de una total apertura de una máxima transparencia y de publicidad a las acciones que se realizan y creo que viene muy bien a empatar con esto que estamos hablando el día de hoy chao Josefina?
1: No, pues muchísimas gracias, estoy muy <risa> agradecida y la verdad, este... Reiterar nuevamente también al público que nos escucha que nosotros, como ciudadanos, seguiremos este, trabajando por el propósito que fuimos constituidos, que fue precisamente coadyuvar en el logro de los objetivos del Comité Coordinador, que seguiremos impulsando las políticas públicas que nos permitan ir mejorando acciones, que nos permitan realizar este, gestiones de, de prevención, sobre todo, y sobre todo, seguir impulsando la cultura de la denuncia que eso es fundamental precisamente que, que el ciudadano vuelva a confiar en las Así instituciones es. que denuncie esos actos que detecten la verdad y que seguiremos con ese gran compromiso desde la parte ciudadana. Muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias. Comisionada Presidenta, bueno, qué alegría gracias. compartir gusto, el micrófono con usted.
0: Un
1: gusto, magistrado. Yo bueno,
0: quiero agradecerles gracias. a ambos. Muchísimas gracias, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal. Señora Josefina, la verdad es que es un gusto tenerla a usted en su carácter de comisionada Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes. Enriquece mucho, por supuesto, los micrófonos de voz de la justicia el tener a dos autoridades de este peso, de esta trascendencia, el poder compartir sus experiencias de éxito con quienes nos siguen a través de nuestras redes y de nuestras plataformas de nueva cuenta, muy agradecido y muy honrado gracias, por gracias. tenerlos aquí el día de hoy Muchas gracias
2: gracias. Muchas gracias, gracias
0: Muchísimas gracias, bueno pues agradecemos la presencia a ambos y gracias de verdad por estar aquí con nosotros en en Voz de la Justicia, les recuerdo que también estamos recibiendo sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo institucional que es comunicacionsocial poderjudicialags.gov.mx o bien en nuestras redes sociales las que ya le mencionamos al inicio de nuestro podcast para darles la total respuesta. Agradezco también en los controles técnicos esta mañana a Alma López. Mi nombre es Jacobo Orenday. Muchas gracias y hasta la próxima. Escuchas en voz de la justicia, un podcast derecho.